0: Disclaimer. In deze podcast doen wij af en toe medische uitspraken.
1: Maar wij zijn geen artsen en kunnen niet garanderen dat deze uitspraken ook kloppen.
0: We vertellen alles ook maar zoals we het onthouden hebben en dat blijkt niet altijd juist te zijn. Vertrouw dus niet zomaar alles wat wij zeggen. Ga bij vragen naar je arts of zoek een betrouwbare, ik herhaal, betrouwbare bron. Welkom bij Mensen in de Maak. Ik ben Sofie, ik ben Tamer, Tamer is Sis, Sofie is trans, Tamer heeft een handicap, Sofie heeft dat niet. En wij gaan samen een kindje maken,
1: als dat lukt. Hoi, hallo, hallo, daar zijn we weer. Met een hele gewone aflevering.
0: Ja, nee, want we hebben nu drie bijzondere afleveringen gehad, omdat we IVF pauze hadden. Zorg van. Ja. ja. We hebben het interview gehad met de Meemama's.
1: En we hebben het uh, tot twee keer toe, want het was zo'n lang verhaal, over, over uh, onze
0: discriminatiezaak gehad. Ja, in het uh, ziekenhuis. En, ja, en die zaak
1: is dus <laughs> nog steeds niet helemaal afgelopen. Dat, uh, maar daarover een andere keer meer. Want vanavond hebben we het over. Gent. Gent. Ja. Ja, zo'n mooie stad. <laughs> <laughs> Niks van gezien. We <coughs> hebben het ziekenhuis gezien.
0: Ja. Maar, um, ja, dus daar gaan we nu over vertellen. En eerst gaan we, zoals altijd, naar het logboek. Maar we gaan nu eerst even een recap geven. Um, een terugblik. Een terugblik. <laughs> um, want dat lijkt me wel fijn, want anders weten jullie niet meer waar we ook alweer waren. Waar we ook weer mee bezig waren. Ja, dus... want waar waren we mee bezig? Uh, nou, dit is... Uh, we, uh, we hebben twee XI-pogingen gehad. En tijdens deze podcast uh, zouden we nog een ja, terugplaatsing hebben die bij de tweede poging hoorde. Dus
1: een ja. terugplaatsing van een ingevroren embryo. Maar dat uh, ja, kwam er niet van, want... Uh... De embryo's overleefden het niet. Ja, niet goed ontdooid. Of de ene was niet goed ontdooid en de andere was gestopt
0: met delen. Um, ja. En toen waren we weer bij af. Ja. En toen gingen we naar het buitenland. Of tenminste, we gingen kijken of we naar het buitenland gingen. We hebben ons georiënteerd Duitsland en Gent. Ja, in Duitsland konden we nergens terecht. Nee, niet eens antwoord gekregen op mijn mooie
1: Duitsstalige mail. Nee, precies. Echt Zodalig. belachelijk. lief. Ja, ja. Dus uh, nou ja, Duitsland is gewoon super conservatief. Magelijk konden we bij Gent best vlot terecht. En ja. ja, we kregen te horen dat we niet van tevoren bij een psycholoog langs hoefden. Nee.
0: Dus um, ja, op um, woensdag 19 juni, op onze trouwdag, togen ja. wij naar Gent. Um, en in het logboek zul je daar alles over horen. Hoogboek. Het is vandaag dinsdag 18 juni en um, ik ben voor het eerst weer naar de acupuncturist geweest. Omdat ik schat dat we over zo'n drie maanden weer uh, gaan behandelen. De derde poging en uh, met de acupunctuur moet je dan drie maanden van tevoren beginnen, volgens mij een acupuncturist. En ik was echt vergeten hoe fijn het ook alweer is, het is echt zo relaxed. Ik sliep gewoon bijna, zo ontspannen, dus uh, ja, het was fijn. En verder uh, wil mijn acupuncturist dat ik eendevet ga eten. Ik snap niet helemaal waarom. Maar ze was heel erg geïnteresseerd in wat voor vetten ik allemaal eet. En ik, echt, Het laatste waar ik aan denk bij gezonde vetten is eendevet, dus ik heb geen idee. Um, en ik mag uh, geen gewone chips meer eten uit de supermarkt, sorry, een beetje daarbij, um, Maar ze wil me aan de kale chips hebben, weet je wel, chips die ik dan zelf moet maken. Dus, nou uh, ja, heel interessant. Oké, okay, um, het is um, drie kwartier voordat we hier weg gaan rijden naar Gent. En we gaan heel lang van tevoren weg. Maar toch zijn we echt al helemaal zenuwachtig. Ik ga nu nog even ons dossier kopiëren. Sofie gaat even dus de auto halen. En ik weet niet, ik ben gewoon zenuwachtig. Ik ben gewoon zenuwachtig. Ik ben nu dus Sofies dossier aan het kopiëren. Straks ook die van mij. Oh, het is echt afschuwelijk. Er staat, um, het gaat dus over het invriezen van het zaad en zo... Een patiënt wil graag zijn semen laten invriezen of volgens met de hormoontherapie te behandelen. Op dit moment heeft hij geen partner zijn... Oh, ik word echt... Oh, dat is echt zo nauw, die misgendering. Echt... Arr. Hoi, we zitten nu in de auto. Maar er is nogal veel achtergrond bij mij. Ons doosje maakt lekker veel geluid. Ja, want wij hebben geen airco.
1: Zo, dat was het ritje wel. hè? Uh,
0: ja, we hebben uiteindelijk, had ik nog meer logboekdingetjes uh, willen
1: opnemen, maar dat lukte niet, want we moesten echt super erg haasten uiteindelijk. Ja, we hadden niet zoveel tijd en daarna was gewoon ook niet het moment ervoor.
0: Nee, um, dat uh, zal straks wel duidelijk worden waarom. Ja. Dus uh, nou, ik had dus weer een, uh, ik ga even een uh, vergadering doen. Um, ik had een lijstje gemaakt, zoals altijd, want het is zo'n enorme gebeurtenis uh, dit eerste bezoek aan Gent. Dus we beginnen nu met de reis. De reis. <laughs> ja.
1: Nou ja, het was uh, wat de warmste dag van de week. Ja. Was, uh, op een gegeven moment was het 28 graden in de auto. <laughs> het was redelijk afschuwelijk. Ja, ja. Oh, ja. Weet je, net als bevallen die pijn vergeet je ook. En, en die hitte in de auto vergeet je ook. Weet je, dat laat je op een gegeven moment gewoon achter je. <coughs> um, maar ja, uiteindelijk uh, de, de, de reis terug was uh, qua temperatuur beter te doen. Omdat er gewoon flinke buien over waren. Ja, Komen. maar het was echt zo warm. En ja. het,
0: was, um, het was echt... Een stuk langer dan ik in mijn hoofd had. Want volgens Google Maps was het twee uur. Dus wij waren dan drie uur van tevoren weggegaan. Maar ja, er stonden heel veel files en we moesten eigenlijk ook nog even lunchen. Ja, dat doen we voor een keer anders. Maar ja, dat, ja. dat wordt sowieso een lange steeds. Ja, het is niet anders. dus heen en dan moet je daarna weer helemaal terug. En het is gewoon op een of andere manier voelt België voor mij best wel dichtbij. Maar dat komt denk ik omdat ik uit Brabant kom. <laughs> En we zitten nu niet in Brabant, dus... dus ik had het gewoon een beetje verkeerd in mijn hoofd. Ja, yeah.
1: maar goed. Yeah. Dat was de reis, dat was het uh, yeah. minst spannende, denk ik.
0: Ja, yeah. nou, en toen kwamen we daar aan en we waren echt helemaal in stress, want um, de, nou, er waren dus verschillende files. En we <kwijnt> moesten drie kwartier voor het, de afspraak zelf, moesten we bij de bij het onthaal zo heet dat in het inschrijfbalie. De inschrijfbali ja nee, ik kan onthaal niet echt heel vlaams <laughs> uitspreken er zit geen g in of zo um, <laughs> uh, uh. ja uh, en het was ook allemaal... Dus we hadden dan een routebeschrijving met een kaartje. Maar dat kaartje
1: kon ik helemaal niet goed bekijken vanaf mijn telefoon. Dus ik, ik was helemaal in het Maar er was gewoon een kaartje in de parkeergarage. Ik, ja. ik kon me gelukkig enigszins oriënteren. Ja, maar we
0: waren dus al een kwartier te laat, zeg maar, ja. voor
1: dat gesprek. Voor, nee, voor het... Voor het onthaal. Voor het onthaal. <laughs> um, nou ja... Dus, dus ik zat maar op zich helemaal. het wachten bij het onthaal was niet zo erg, want de radio stond lekker aan. Ja!
0: En, en dat, nou ja. nu gaan we naar punt 2, de cultuurshock. Ja.
1: Nu al de cultuurshock. Nou ja, het was... Ja, ja. Ik wel uh, hoor. het gebouw. Ik dacht echt, is dit het ziekenhuis? Het, het was... Je komt binnen in een wachtruimte. Daar in elk geval in, in het hoofdgebouw. Ja, en het zag er allemaal een beetje jaren zeventig uit of zo. Ja. Oud ja dat deed mij een beetje aan het postkantoor denken. Op een ja. Of andere
0: manier. ja, inderdaad. Of het
1: gemeentehuis. Uh, een postkantoor, ja.
0: Ja, gewoon, ja. En uh, ja, gewoon overal van die soort kleine, kan ja, hoe noem je dat? Een soort cubicle. Wat je in Amerika hebt van die cubicles, zeg maar. Dus een soort kantoortjes afgescheiden door een soort kamerschermen. Waar nou, dus ja. mensen achter zaten en daar moest je dan aanschuiven. Echt, moest je echt gaan zitten en dan gingen ze je inschrijven. En heel, heel veel van dat soort hokjes hadden ze dus.
1: Nou, een stuk of acht.
0: Ja, vind ik veel. <laughs> en daarachter zag je ook. <laughs> ja, zag je eigenlijk ook allemaal mensen die bezig waren met de administratie. En <clears throat> uh, ja, dat stond echt behoorlijk
1: hard, stond radio aan. Je moet wel goed kunnen verstaan, het Vlaams. <laughs> ja, um, maar dat. Ja, en, en, maar goed, op een gegeven moment zaten we daar met een, een hele aardige, het oudere Vlaming. Ja, een hele ges, uh, gezellige Vlaming. Het, van, het, ja, van het gezellige soort. Dus die, die
0: heeft ons een half uur bezig gehouden daar? Nou, ja. ja oh ja, uur. bijna
1: een half uur. Ja, ja, klopt, ja. <laughs> Gelukkig maakte hij het zo gezellig, waardoor het minder lang bleek. <laughs> ja, 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 Misschien dit hier daar gewoon Ja, dat denk ik.
0: Ja, nee, hij maakte allemaal grapjes over. Hij moest op een gegeven moment heel veel stickers plakken. Toen zei hij iets van: uh, Ja, het is toch handig. Ja, ja, dit soort dingen dit leer je op de kleuterschool. En je gaat er dan niet van uit, maar dat blijken dan enorm belangrijke skills te zijn in je volwassen leven. Om stickers ja. eens te plakken op papier ja. en zo. Ja. Dat soort dingen, zei hij allemaal. En hij had over heel
1: veel liedjes op de radio. Had hij ook iets te vertellen? Ja, of Michael Jackson. Ja,
0: en... hij zei iets van dat, dat liedje van I'm Bad, I'm Bad. Van, uh, nou ja, dat bleek dus echt waar te zijn, <laughs> zei hij. Dus
1: goed. <laughs> um, uh, en hij ja. begon over ja, dus zijn zoon. Ja, zijn zoon die in Utrecht studeert en een ba baantje had in een, uh, een bruin café
0: met heel veel Belgisch bier. <laughs> ja, ja, typisch. Ja, dus wij weten nu echt alles over die man. <laughs> die man die weet alles over ons, mis ons adres en zo. En, uh, ja. ja, dat was ja. wat dat wij hem allemaal vertelden. Dat goed. Dus we kregen wat problemen. Ja, behalve dat ik super zenuwachtig was over ja. de tijd. Ik, ik zat echt heel hoog in de stress al. Ja. ja, je liet het niet aan hem zien gelukkig. Nee, maar ja, ik ben heel goed in uh, doen alsof ik geen stress heb, maar... Ja, en toen was het dus alweer half vijf, toen we daar klaar waren. En om half vijf was ook onze afspraak. En die man die zei nog van... Oh, relax, jullie zijn in België. maar ja, We werden gewoon gebeld. Ja, stipt om half vijf, werden we dus gewoon gebeld van... Waar blijven jullie? Um, en ik, ik, ik heb ze niet eens uit laten praten. Dus ik was echt helemaal van... Oh ja, nee, sorry, we zijn er al! <laughs> we komen er zo aan, we zijn bijna op de
1: afdeling! <laughs> Uh, dus wij racen naar die afdeling. Uh, en als de receptie gesloten al. een mooi ja, briefje. Want van waar ik... je moest wachten.
0: Ja, want wij dachten dus <kwijnt> van... Oh, dus zij staan daar nu vol ongeduld op ons te wachten. Maar niks... Niemand die
1: ons aanspreekt.
0: Minder waar. <laughs> Het was helemaal leeg. Bij, ja, behalve een stel dat een formulier zat in te vullen. Uh, ja.
1: En uh, er hing dus inderdaad... Een, de... een, een papiertje waar stond... Bij, als je een afspraak had met één 8 van welke welke wachtruimte die moest zitten. Ja, ja want vanaf 4 uur was de receptie al dicht. In, in maar. Het, 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 nou ja. Het is niet zo'n afgesloten wachtruimte, maar een lange hal met kleine wachtruimpjes. Uh, op de ja. wachtruimtes eraan. En wij gingen zitten en ik dacht van ja, maar niemand spreekt ons aan. Hè, want we zijn ja. gebeld. Het was Waarom? gewoon al 10 minuten later. Op ons af. Ja. Dus, uh, maar toen bleek dat we bij de verkeerde wachtruimte zaten. Want we, Alsof, alsof wij het hadden kunnen weten dat dat verkeerd was.
0: Ja, Hoe dan? Ja, um, want Sofie, die was dus toch maar eventjes dus gaan aankloppen bij de ja. receptie en er toen, waren gelukkig toch nog mensen. Toen wou
1: ze papieren hebben en toen noemde ik mijn naam, uh, jouw naam. want ik heb oh, ja. jou jouw de afspraak, op jouw naam, maar dat uh, klopte dan weer niet. Maar terwijl, want toen jij werd gebeld, vroeg ze dan naar mevrouw Doorn. Oh, dat weet ik echt nee, niet meer. Nee, weet je niet meer. Nou ja, dus dat, dat, dat moesten ze iets in orde maken. En ja, toen moesten we maar wachten. Zo van,
0: oké. Okay. Ze liepen heen en weer met, met een stapeltje. Met, we hadden dus van tevoren een formulier ingevuld. Dus ze liepen heen en weer met het papier van dat formulier. En af en toe zagen we dan zo een arts langskomen. Of verpleegkundige. En wij dus de hele tijd helemaal in de aanslag om op te staan. En onze naam te zeggen en zo. Maar... En um, nou ja, dan liepen ze weer voorbij. Het dus, dat duurde gewoon twintig minuten. En ik, ik, ik moest op een gegeven moment... echt bijna
1: huilen van de stress. Gewoon. Maar voor, Dus die arts die moest eerst dat... Nog, Want we wisten uh, gewoon uh, niet...
0: waarom we moesten wachten. Ja. ja. Nee.
1: Dus dat... Uh... En op een gegeven moment... Uh, werd, wel op. Kwam, kwam onze dokter uit uh, haar kamertje... en riep ons naar binnen.
0: En toen bleek dus dat ze gewoon het hele formulier had zitten bestuderen. Toen ik ja. denk... Had je dat niet even met ons erbij kunnen doen? Maar ja, misschien ook niet. Dus uh,
1: ja. ja.
0: Ja, nou, dan zijn we naar punt. <laughs> Het
1: gesprek. <laughs> uh, ja, ja, ze, ze overrompelde ons een beetje met vragen over jouw gezondheid, toch?
0: Mijn beperking. Ja.
1: Ja, ze vroeg iets van. Um,
0: hoe lang zit ik al op invalide of zo?
1: Nee, ja, ze vroeg of je, of je werkte. En... Nee, ze vroeg echt oh.
0: iets. Ze gebruikte een of andere uit, uitdrukking met op invalide of zo. Oké, okay, ja. Ik, dus ik vroeg van. Oh, bedoelt u arbeidsongeschikt? Hoe lang ik ja. arbeidsongeschikt ben? <laughs> uh, en toen zei ze ja. <laughs> uh, maar later leerde ik dus van uh, een. Um, uh, kennisje van ons die in uh, die zelf Vlaams is en die ook een handicap heeft Sophie die doet even de gordijnen dicht in mijn ogen. Um, leerden we dat dat je in België dus geregistreerd staat als gehandicapt, dus waarschijnlijk verwezen daarna, maar dat hebben we in Nederland natuurlijk helemaal niet dus, um, anyway, dus ja, ze begon eigenlijk mij allemaal vragen te stellen over hoe lang ik al gehandicapt was en hoe gehandicapt ik dan was en ja. Ik heb het redelijk kort beantwoord. Omdat ik een beetje geïrriteerd was van... Maar hiervoor kom ik niet. En waarom vraag je dit. en um, ja. Kun je niet gewoon beginnen met... Hallo, ik ben jullie arts. En de IVF en zo. En dan daarna over mijn rolstoel gaan praten. Maar... Ja. Het ging een beetje omgekeerd. Ja. <laughs> ja dat, eigenlijk voelde het al, dat inderdaad een beetje
1: omgekeerd. Ja. ja, maar goed. Toen hebben we het... Uh...
0: Daarna gingen we ja, het zelf daarover hebben.
1: Nog besproken, toch? Ja. Ja.
0: En wat er eigenlijk uitkwam, um, was... Um, ja, wat zij eigenlijk... Ik had dus eigenlijk verwacht van... We gaan eerst allemaal onderzoek doen en daarna gaan we pas verder kijken. Mm -hmm. Maar ze zei eigenlijk al dat onderzoek dat wij hier meestal doen... Dat heeft allemaal te maken met implantatiefalen. Oftewel ja. dat terugplaatsingen niet lukken. Dus ofwel dat je heel veel terugplaatsingen
1: hebt, maar nooit zwanger wordt. Ofwel dat je miskramen hebt. En ze zei dat ze op grond van de behandeling die wij in Nederland hebben gehad. En die twee terugplaatsingen eigenlijk... Uh, ja, ik kon zeggen hè, wat ze in Nederland ook niet konden. Ja. Uh, want dat zijn terugplaatsingen van embryo's van drie dagen oud. En... Uh, Zij ze zei van, ja, je kan pas iets zeggen uh, als je het doet met embryo's van vijf dagen oud.
0: Ja, ja, dat was heel interessant. Zij heeft ons van alles verteld over dat verschil tussen drie en vijf dagen oude embryo's met plaatjes erbij. En um, ja, eigenlijk klonk het een beetje als een drie dagen oud embryo is eigenlijk nog niks. En je weet
1: dus pas... Nou, heel kwetsbaar ja, en je heel... weet ook inderdaad ja. niet of het sterk genoeg is om echt terug te plaatsen. Ja,
0: en ook bij het invriezen was het ook belangrijk dat het embryo vijf dagen oud was. Want een embryo van drie dagen oud, dat lijkt een beetje op een blaadje sla. <lacht> <lacht> dat, uh, dat ga je ook niet invriezen, zeg maar, omdat er veel vocht in zit. En een vijf dagen oud embryo, daar zat meer suiker in.
1: Er zit een beschermlaagje. Er zit een beschermlaagje Leek Het beschermlaagje
0: omheen. Het zag er ook echt totaal anders uit. In de drie dagen uit embryo kon je nog de afzonderlijke cellen onderscheiden. En in de vijf dagen embryo was het eigenlijk al meer echt een... een ding. Ja, een ding. <laughs> ja. Dus Eén niet bolletje. Een, dus niet een klompje cellen, maar echt... Een, het heeft ook een mooie ronde vorm en zo. En ja. Nee. Um, ja, maar in elk geval, ja, ik vind dat ergens wel een beetje vervelend, want ik denk van ja, misschien heb ik wel problemen met de implantatie, maar weet ik dat helemaal niet, omdat ik die kans niet heb gehad. En dan gaan we toch al een poging doen en straks blijkt ik dan wel problemen met de innesteling te hebben en dan moeten we alsnog weer, maar ja goed. Ja, dus Zicht... dat is wel
1: ja. Naar. dat het zo, nou ja, ja, zo werkt het. Dat wetende is het sowieso een beetje apart, dat je inderdaad maar drie pogingen goed kan krijgen. Ja. In Nederland, waar waar maar met die, die drie dagen ja. embryo's ja. werken.
0: Ja, ik ben nu ergens ook wel blij dat we niet naar Düsseldorf gaan, want in Duitsland mm -hmm. hebben ze ook vanwege die conservatieve regeling, mogen ze daar eigenlijk geen vijfdaagse embryo's invriezen. En die vriezen al na twee dagen geloof ik al in. Ja, ja. Of, of drie dagen, maar... En dan heel, zeg maar... Ze, ze mogen wel... Als ze het heel goed beargumenteren... Mogen ze soms wel vijfdaagse embryo's invriezen. Maar zo min mogelijk. En dan moeten ze verantwoording voor afleggen en zo.
1: Ja. Dus uh, ergens proberen ze ons ook al gerust te stellen... Dat onze kansen wel... Uh, beter zouden zijn bij... Ja. Uh, de, de poging die we gaan doen.
0: Ja, ja om verschillende redenen. Um, Eigenlijk zijn gewoon alles wat ze in Nederland ook doen, doen zij ook. Alleen dan zijn ze er gewoon net ietsje beter in. Dus door die vijfdaagse embryo's heb je al een wat hogere slagingskans. Maar dan denk ik wel, ja, in Nederland... Ik weet, ja, hoe zeg je dat? Je hebt dan gewoon minder terugplaatsingen.
1: Mm -hmm.
0: Dus dan is het ergens misschien ook een beetje flauw om dat dan een hogere slagingskans te noemen, want... Het ligt eraan vanaf wanneer je gaat rekenen, zeg maar.
1: Ja, Als je alleen naar kijkt
0: niet. naar het percentage van bij iedereen... bij wie je een vijfdaags embryo terugplaatst... dan zijn de mensen die niet eens een vijfdaags embryo hadden... die zijn dan al
1: afgevallen. Dus nou ja,
0: moeten we misschien nog even vragen.
1: Ja, dat moeten we misschien even vragen. En um, ze doen sowieso de punctie door iemand die heel ervaren is. Mm -hmm. Dus zo'n ervaring die, die iemand... wij hebben gehad bij de ja. tweede... Als een assistent of een, of een uh, dokter in opleiding. Nou die deed op zich alleen maar de uh, verdoving hoor. Of deed hij alleen de
0: verdoving? Ja. Oh. Ja? ja. Maar goed, onze fertiliteitsarts die doet niet de hele dag uh, puncties. En de nee. Gent doet degene uh, doet iemand echt de hele dag alleen maar puncties. Dus die is daar heel ervaren in. Ja. Uh, en wat ze ook doen, uh, daar hebben we het al eerder over gehad in deze podcast. Uh, zij doen dus dat flushing. Um, dus als een, ze checken echt de plekken of de eicel inderdaad is meegekomen uit het eiblaasje en zo niet, dan spoelen ze nog een keertje na. En dat kan dus echt wel een paar eicellen schelen.
1: Ja, wat ook weer de kans kan vergroten.
0: ja. Oh, wat ze ook nog doen is uh, ze stimuleren ook meer met hoge doseringen, dus hoge doseringen hormonen. Uh, en dat was wel interessant, want ze, in Nederland mogen ze bij uh, mijn, nou ja, wat bij mij dus was gebruikt menopuur, mogen ze maar tot 225 milligram nee. of iets gaan. Um, ja, uh. En in België gaan ze tot 300. Mm -hmm. Want, um, en in Nederland uh, doen ze dat niet omdat het niet kosteneffectief is, want... De hoge dosis. Ja, want die hoge dosis, die zorgt er dus wel voor dat je wat gemiddeld gezien, zeg maar, wat meer eicellen hebt. Mm -hmm. Alleen um, is het, zeg maar, ja, wat, wat minder spectaculair meer eicellen dan bij lage, nou ja, zeg maar... Ja, ik weet even niet hoe je dat moet zeggen, maar uh. ik zie dan een soort grafiekje voor me. Dat, nou ja. uh, dus um, in de wet. Ik moet echt denken aan de wet van de remmende. Goh, sorry, ik ben echt aan de neuronen nu. De wet van de remmende voorsprong. Maar dat is economie. Maar dat is um, Anyway. Ja, wat wil je zeggen? Nou, dat het, zeg ik, ik, ik laat het nu zien, zo'n grafiekje, zeg maar, van in het begin is elke milligram extra levert best wel veel meer eicellen op. En op een gegeven moment is elke milligram extra hormonen, levert dan nog wel wat meer eicellen op, maar het verschil beduidend in minder. eicellen is beduidend minder. En dan yes. heb je dus zo'n grafiekje die dan eerst cel ja. omhoog gaat en daarna de rechte lijn wordt. Ja, oké, okay, nerd
1: over en uit. Uh, <laughs> En... dus dat, dat, ja, dan heb je gewoon meer eicellen om mee te werken ja. in totaal, dus en mogelijk via flushing en ja. via de hogere dosis het kan ja. één of twee eicellen extra zijn, nou ja, dat kan het verschil zijn tussen wel of niet ja. zwanger horen dus ja,
0: uh, ja. zeker als je in mijn geval dus de eerste keer maar vier, de tweede keer maar zes eicellen had ja. dat is best weinig, relatief en verder uh, is een lab beter zij ze, zij ze, ja. En uh, ja, dat geloof ik op zich ook wel. In Gent zijn ze gewoon echt al heel lang bezig met IVF. Volgens mij een van de eerste labs
1: ja, die we doen.
0: Ze zijn gewoon meer ervaren. Um, ja, dus voor dat soort dingen gaan we het nu doen. En ze gaan ook nog wel bloedonderzoek doen. Mm -hmm. uh, en daarbij doen ze wat meer onderzoek dan in Nederland ze testen wat meer waardes en um, ze hebben ook wat strengere normen zeg maar dan in Nederland dus dat ze ja. wat sneller zeggen van goh dit is toch wel wat laag hier moeten we iets mee doen
1: ja maar eerst voordat ja. we bloedonderzoek gaan doen mm -hmm. moeten we toch langs een psycholoog voor groen licht
0: ja, wee, 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 wee. dat was een
1: beetje de domper op het gesprek. Ja, uh, ja ik, ik, ik had het niet uitgesloten dat dat toch nog zou komen. Nee, ja. ik op zich ook niet. Maar hij was behoorlijk voor het slag Ja. Achteren. Ja,
0: ja. Um, het, was, het ging een beetje vaag, hoe ze het zei. Ze, gooi, ze gooiden alles een beetje op één hoop of zo. Want ik, um, het was ook omdat ik... <klaar> Het was om wat ze zei was. Nou ja, het is omdat ik uh, veel medicijnen slik. En ik denk dat ze daarbij eigenlijk vooral doelde op uh, dat ik ook sertraline slik. Dat is een antidepressivum. Ja. De, een hele lage dosering. Maar waar alsnog? Um, en in Nederland ben ik dus al naar de poppolie geweest, dat heb ik al eerder gezegd hier. Uh, dus dat de psychiater met je gaat kijken of je dat kan blijven slikken. En hoe je dan en zo niet moest stoppen met de Ritalin. Dus dat ze dan gaan kijken hoe je dan ermee omgaat dat je geen Ritalin slikt. Maar mm -hmm. in mijn geval heb ik eigenlijk, blijk ik heel goed van de Ritalin te kunnen tegenwoordig. Ja. Uh, maar goed. Um, dus, ik, dus dat deel heb ik al gehad. Maar ze zeiden, dus, nou, omdat je dus veel medicijnen slikt en omdat je toch al veel beperkingen hebt, moet ik jullie helaas toch even langs een psycholoog sturen. Ook al doen ze dat in Nederland heel goed en hebben jullie waarschijnlijk al zo'n gesprek gehad.
1: Ja, want ja, dat ze wist dus we hadden wel gezegd dat ze bij de poppoli langs was geweest. Dus ik had het gevoel dat ze het wel een beetje ongemakkelijk vond... om ons nog eens ja, zoiets dat... te nee, dat... laten ondergaan. Ja, dat vond ze
0: ook. Uh... Ze zei echt heel erg van het is protocol.
1: Ja, maar dus hoe ze werken.
0: Ja, maar het is dus een beetje onduidelijk van... Ze stuurt me niet naar een arts. Ze stuurt me naar een psycholoog. En zij hebben dus geen maatschappelijk werkers. Dus zeg maar die keuringen ook voor bijvoorbeeld... Um stellen van gelijkgeslacht die donorzaad gebruiken, die gaan ook naar een psycholoog. Dus ik heb het idee dat ze, dat, ze het, dat het inderdaad, en het is ook inderdaad echt voor groen licht zeg maar, om door te kunnen met de behandeling. Dus volgens mij is het niet zoiets als de poppoli, waarbij ze je gewoon adviseren over je medicatie. Mm -hmm. Volgens mij is het gewoon echt dat ze
1: willen kijken of, of ik een wel een goede ouder kan zijn, ondanks mijn... Uh... Ondanks dat jij je gewoon laat ja, in ieder geval, jij gewoon Hulp krijgt van een. Ja, hoe zou ik het zeggen? Jij neemt dat antidepressivum, dus je hebt hulp gezocht, dus ja. je bent daardoor uh, op een betere plek. Het, het gaat goed met je. Ja. Uh, maar als, als je als de hetero stijl en. weet ik veel. en gewoon. zonder beperking en je hebt misschien wel. Stoornissen die je niet laat behandelen. Of als lesbestelde, maakt het verder niet uit. Nou ja, maakt het verder niet uit. Maar als je ja. stoornissen hebt die je niet laat behandelen... Ja. Dan zal uh, dat niet gezien worden.
0: Nee, dan hoef je dus ook niet op gesprek. Terwijl, ja, ik heb gewoon heel veel jaren therapie achter de rug. En um, ik heb in mijn laat, laatste gesprek nu met de psycholoog... Um, ...hebben we geconcludeerd dat al mijn stoornissen in remissie zijn. Ja, behalve de ADD, want die blijft natuurlijk. Dus... Um, ik heb officieel eigenlijk alleen nog maar ADD. Um, dus ik ben eigenlijk gewoon klaar. De therapie was succesvol, um, maar ja, de ja, antidepressieve misonderhoudstoestand <laughs> ja. is ja, een beetje. Ja. Dat, ja, dus ik zou daar als er verder geen grote dingen zouden gebeuren zoals proberen zwanger te worden, wat een heel heftig traject is, dan zou ik nu denk ik ook gaan proberen om het af te bouwen, maar. Het afbouwen kun je beter doen als je leven een beetje in rustig vaarwater zit. Dus dat ga ik ja. mooi niet doen. Dat zei ze ook bij de poppolie. Ja, die vonden dat ja, goed idee als Toen. ik daar gewoon lekker door mee zou gaan. Mm -hmm. um, ja, maar dus ook vanwege mijn beperkingen. En omdat ze daar in het begin dus ook al die beetje ja, ik, Ongemakkelijk. ik ongemakkelijke vragen over stelden. gaf mij gewoon echt een heel slecht gevoel. En ik uh, werd er dus eigenlijk na de afspraak had ik eigenlijk ineens zoiets van... Die was hartstikke Fuck, proos. fuck, fuck. Dan moet ik Verdorie toch. Dan moeten we Verdorie toch gewoon. dat hele ja. gesprek doen. Waar ik al zo erg tegenop heb gezien. <tie> waar we. Nou ja, het is een beetje ingewikkeld. Want die, die zaak die we toen bij dat andere ziekenhuis hebben gehad. dat ging natuurlijk vooral. Toen hebben we eigenlijk gefocust op dat Sofie transgender is. En dat dat een discriminatoire reden is. En dit, ja, psychische klachten. en lichamelijke beperking, ja, ik vind, ik vind het wat lastiger. Um, nou ja, een lichamelijke beperking vind ik eigenlijk meer... ...en een chronische ziekte vind ik eigenlijk meer een medisch iets... ja, ...dan iets waar een psycholoog naar moet kijken. Ja, en ja, zoals in de vorige afleveringen ook al hebben gezegd... ...ja, het is ook meer een maatschappelijk iets van... ...als, als ik vanwege mijn beperking niet... Voor een kind kan zorgen, dan is dat een maatschappelijk probleem, omdat ik dan dus niet voldoende accommodaties krijg en voorzieningen, zeg maar, om voor het kind te zorgen. Ja. Dus het is... maar, maar ik word daar nu straks over aan de tand gevoeld. Ja. We hebben ook destijds dus geko ervoor gekozen om dat dus niet uh, voor het college te brengen als grond. Alleen uh -huh. om de, op de transgender discriminatie te focussen. Maar ja, eigenlijk vind ik dit dus ook een soort discriminatie. Maar.
1: Ja, klopt, er valt nog een hele wereld te winnen.
0: Ja, alleen we hebben toen dus ook al gezegd: van ja, dit is toch ingewikkelder. Want volgens mij, ik weet niet meer precies maar ik heb ook ergens zien staan van dat dat toch een soort uitzondering is van. als er dingen met gezondheid zijn, dat het dan niet onder discriminatie valt. Nou ja. Uh. Ja, ik, ik ben heel benieuwd trouwens, of er, als er mensen luisteren die iets weten over mensenrechten en zo, wat, wat die hiervan vinden. Maar goed, ja, um, we ja. gaan het gewoon doen, want we hebben geen zin in gedoe.
1: We willen gewoon door. Ja, ja en dat is even ook op onze tanden bijten ja sprickhoorlijk gezien
0: ja en wat het eigenlijk met me deed was ik ik was echt heel erg van slag we zouden eigenlijk nog gaan eten met die uh, Vlaamse kennis van ons en um, uh, dat heb ik toen afgezegd omdat ik echt nou ja ik, het speelt dus ook mee dat die stress gewoon al heel erg zich had opgebouwd ook gewoon van het daar naartoe reizen en die het gedoe en dat we te laat waren en zo omdat um, het gewoon een hele belangrijke afspraak was. En het was ook gewoon een ontlading. Maar wat het vooral met me deed was... Ja, wat er dan gebeurt bij mij is dat ik dan door de ogen van... Ja, dat gewoon mijn geïnternaliseerde validisme dus weer opspeelt. Dus dat ik eigenlijk met een soort blik van buiten mezelf... Veroordeeld? Ja, een veroordelende blik van mm. buiten mezelf van hoe ik denk dat andere mensen naar mij kijken naar mezelf gaan kijken en dan zie ik mezelf dus al huilen en boos zijn vanwege dat we dus verdorie, toch naar die afspraak moeten en dan denk ik, zie je wel, je bent ook gewoon een hysterisch uh, ja. ja, hysterisch mens maar je was
1: gewoon boos en teleurgesteld. Ja, dat gewoon zijn,
0: emoties. Dat zei Sophie toen van ja, nee, je bent gewoon boos. Je bent niet hysterisch, je bent gewoon boos. En dat hielp op zich wel een beetje. Ik weet niet of je verder...
1: nou ja, het
0: Jij merkt dat niet. maar het hielp <laughs> okay, wel. Oké, gelukkig. Ja.
1: Je <laughs> hebt daarna nog met je moeder gebeld toen de auto terugkwam. Ja, ja, en die dat had... Hielp ook.
0: Ja, uh, mijn moeder die zei je moet gewoon nu alles op papier gaan zetten. Wat, want wat er gebeurt is ook, ik ga dan in mijn hoofd al meteen de hele dag door dat gesprek alvast voeren.
1: Met die psycholoog. Ja, je en mijn moeder die
0: zei, zet het op papier en dan heb je het gewoon op papier staan en dan hoef je er verder niet meer over na te denken.
1: Ja, moeten we dat nog doen? Ik heb het al op papier gezet. Oh, jij ja? Okay. ja, maar ik moet het <coughs> nog wel met jou al... bespreken. Maar we hadden het er al over gehad. Ja een, ja. ja, een beetje. Ja, ja.
0: ja dus um, ja. Zal, ik,
1: zal ik daar anders iets van... Ik ga het niet voorlezen, want het is een beetje te privé, maar... Nou, ik, als je mag, terwijl ik even naar de wc ga. <laughs>
0: mijn blazen. Ik doe even pauze. Zo,
1: zijn we weer. Um,
0: nou, ik heb dus een heel document gemaakt. Oh, wauw, heeft meerdere al... kantjes al. T, iets meer dan twee kantjes, ja. um, met allerlei kopjes van mogelijke problemen. Um, rondom ouderschap en mijn beperkingen. En daaronder heb ik dan de oplossing. Jij mag niks voorlezen, want ik moet even zelf kijken ja, wat ik wel ja, niet. Is goed. Um, nou, geschiedenis van psychische problemen is dus iets waar ze denk ik naar gaan vragen. Um, wat ik dan onder andere ga vertellen is, uh, nou ja, toen ik echt nog veel last had van die klachten, dat we toen dus ook hebben besloten om nog te wachten met onze kinderwens. Niet omdat mijn therapeuten dat nodig vonden... maar omdat ik het nodig vond. Omdat ik er toen nog geen vertrouwen in had. Mijn therapeuten die hadden er dus wel al vertrouwen in. Ondertussen zijn die psychische problemen... Um, in remissie. En het gaat gewoon hartstikke goed met me. Dus hebben wij er gewoon vertrouwen in... dat ik het aan kan. En mijn psycholoog die staat er ook helemaal achter. En dan heb ik nog wat dingen opgeschreven... van ja, ik kan me wel voorstellen dat... Uh, ik blijf natuurlijk gewoon die kwetsbaarheid houden... Um, maar uh, ik heb ondertussen dus wel... Ik heb laatst gerekend. Ik heb gewoon acht jaar therapie gehad. Ja, dus niet... het is
1: echt niet meer zoals het ooit was. Nee,
0: nee, nee, echt niet. En ik heb heel veel geleerd in die acht jaar. Overigens niet altijd even intensief hoor. Dat is ook gewoon een hele periode dat er dan vijf weken tussen de afspraken zitten. Maar ik wel, het gewoon een tijdje even niet. Maar ja... Die skills die, die hou ik natuurlijk. En vooral schematherapie heeft zo goed gewerkt. en nou, uh, Niet genoeg energie om fulltime zelfstandig voor een kind te zorgen. Nou, daar heb ik dus dat hele riedeltje waar we het hier al eerder over hebben gehad. Van, um, dat, dat ik zeg maar niet werk, dat het dan natuurlijk niet betekent dat ik dan ook fulltime voor het kind hoef te zorgen. Dus dat ik die energie ook niet hoef te hebben. Want het kind kan ook gewoon een paar dagen naar de kinderopvang. En Sofie die zorgt ook voor het kind. En mijn moeder die komt ook af en toe voor het kind zorgen. Dus dat. Nou, dan het probleem van niet lang kunnen staan, lopen of zitten. Um, dus zeg maar de praktische situaties. Uh, met als ik op de momenten dat ik dus wel zelfstandig voor het kind ga zorgen. En dan heb ik dus allerlei... ...dingen opgezomd. Um, zoals met het kind de deur uit. Uh, nou ja, als ik dan zeg maar... ...met mijn rolstoel ga, dan kan het kind... ...als baby kan die gewoon in de draagdoek. En op een gegeven moment... ...gewoon zelfstandig op schoot En op een gegeven moment gewoon meelopen. Um, maar... ...ik krijg een soort aankoppenfiets... ...aan mijn rolstoel. En dan heb ik een stuur op schoot. En dan is het dus natuurlijk heel onveilig... ...om daar dan het kind tussen te klemmen. Want... Ik denk dat als ik dan de hoek om ga, dat het stuur tegen het kind aandrukt en zo. Um, dus ik heb al een tijdje het idee dat ik uh, tegen die tijd dan tweedehands een scoopmobiel moet kopen. Uh, of dat we tweedehands een scoopmobiel moet kopen. Mm -hmm. uh, met een kinderzitje erop. Zodat ik het kind naar school kan brengen. Want dat vind ik heel belangrijk, dat ik dat gewoon zelf kan doen. Nou ja, enzovoort enzovoort. Dus allemaal van die praktische dingen. Ook van dat we geen, dat ik het luier natuurlijk niet op een komodo ga verschonen, maar gewoon met een zeiltje op de bank of op de grond. Um, nou ja, dingen met koken en zo. Nou ja, gewoon dat soort dingen allemaal. En ook dat, ik, dat bepaalde dingen daar hebben we nog geen oplossing voor. Dus daar moeten we echt met een ergotherapeut nog even naar gaan kijken. Uh, dan heb ik nog sociaal het anders zijn. Dus bijvoorbeeld de enige gehandicapte ouders zijn op school. Nou, daar heb ik het dus helemaal uitgelegd dat wij heel veel ervaring hebben met anders zijn, <laughs> ons hele leven al. En dat we daar dus prima mee om kunnen gaan. Ook al is het natuurlijk niet altijd leuk dat mensen je discrimineren en vooroordelen over je hebben, oh, maar even te eufemismen. Um, Jij moet ook even iets zeggen oh ik moet <laughs> een beetje uh,
1: ik was, jij bent, nou ja dat is ja, ja
0: sorry <laughs> ja snap ik uh. ja, ik heb nog gezegd bijvoorbeeld dat we het ook belangrijk vinden voor het kind dat het kind niet altijd de enige is die een gehandicapte chronisch zieke en een transgender ouder heeft
1: dus <laughs> maar ja er zijn best wel veel ook onzichtbare uh, beperkingen. Dus er zullen echt wel ouders zijn die ja, ook wat hebben. dat is waar. Dat is waar. Ja. ja. Maar
0: we gaan dat gewoon opzoeken. Ik bedoel, ja. het is voor onszelf ook fijn om contact te hebben met andere ouders zoals wij. Ja.
1: En we gaan het dan met de school ook over hebben, denk ik. Ja. Als het zover is.
0: Ja. Ik heb nog dat uh, <coughs> ik absoluut niet wil dat ons kind mijn mantelzorger, <coughs> mijn mantelzorger gaat worden. Maar dat ik ook echt geen enkele reden daarvoor zie. Want... Mm -hmm enige zorg die ik nodig heb is gewoon nou ja, dat Sofie kookt en uh, dat er iemand het ons huishouden moet doen, zeg maar het schoonmaken en zo maar gewoon het voor mijzelf zorgen, dat doe ik gewoon zelf ja um, ja en ik heb ook toch nog even iets dat, dat is helemaal los van mijn beperking maar over die mannelijke invloed, want um, weten jullie nog dat interview met de meemama's dat zij vertelde dat die psycholoog dus daarnaar vroeg van, did they have enough male influence in Their child's life. Ja. Yeah. Misschien wat jij, oké. Okay, ga nou doen even. Maar ik nou, maar. Ja,
1: ja. Um, <laughs> dat ze dus die vraag kregen in Gent, toch? Mm -hmm. um, en uh, dat ze daar dus echt een heel serieus antwoord op moesten hebben. Ja. Um, en ja, ik, en ze werden daar volgens mij ook een beetje recalcitrant van. Ja. Um, dat zullen wij ook wel worden. Um, en ja, daarom... He, hoewel dat niet de reden is dat we... daarvoor op gesprek komen... is er een grote kans dat ze er toch over beginnen. Ja. Dus dat we er toch iets... Uh, dat we toch iets op uh, moeten... Uh, te, op te reageren moeten hebben. Ja. Um, en toen heb
0: ik er dus maar even serieus over nagedacht. En Sophie
1: <laughs> ook. Um, Sophie was daarin iets recalcitranter dan ik. Ik werd er een beetje... <laughs> Wat filosofisch. Meta. ging dan meer op metaniveau. Ja. Terug de bal terugkijken. Ja, ja. Hoe dan? Vertel nog even. Uh, ik weet het niet meer. Precies. Um, dan meer in de zin van dat gender een construct is. En ik... Ja. Um, en dat... Uh, dus wat... wat ...die psycholoog mannelijk vindt... ...dat ik dat vrouwelijk vind, omdat... Hè, wat... Uh, ...dan dus zei ik, vrouwen ja, maar om... ze bedoelt geen...
0: ...mannelijkheid of vrouwelijkheid, ze bedoelt gewoon... ...of er mannen zijn in ons leven. Het, het begrip mannelijkheid... ...koppelt zij waarschijnlijk gewoon aan man zijn. Niet zoals
1: wij... Dat, ...dat we dat allemaal los van elkaar zien. Nee. <lacht> Goed, maar ja, dat, dat zijn, er zijn heel veel mannen... ...in de wereld, aangezien we <lacht> uh, uh, ...heel veel bestuur... En het grootste deel van Nederland wordt bestuurd door mannen. Het grootste deel van de wereld wordt bestuurd door mannen. Dus uh, je ontkomt er echt niet aan, aan mannelijke invloed, <laughs> zal ik maar even zeggen. <laughs> dat is nou, mijn concentrante je... reactie. Ja, waar uh, je misschien
0: wel aan ontkomt, is dat je mannen ook als uh, gewone kwetsbare mensen leert kennen. Zeg ja. maar, hoewel ik... Wij. Ook niet zo goed weet of wij onze vaders als gewone kwetsbare mensen hebben leren
1: kennen als kind. Maar. Nee, maar ik denk dat mannen die wij kennen dat eerder dat voorbeeld zullen. Een voorbeeld dat... Die ja, ja. kwetsbare mannelijke kant. Zeg laten maar dat zien. je niet
0: alleen maar... Nou ja, ik, ik ga nu weer even nerden, maar in gender <laughs> studies leerden wij zeg maar het verschil tussen de vrouw met een hoofdletter V en mm -hmm. vrouwen. Um, oftewel gewoon allerlei verschillende mensen die vrouw zijn. Um, en dan de vrouw met hoofdletter V is zeg maar het ideaalbeeld vrouw. En wat, wat je natuurlijk wel kunt krijgen bij ons, als wij bijna alleen maar, serieus, ik ken echt, ik, ik, ik heb ook echt bijna alleen maar vrouwen in mijn leven. Um, <laughs> ik, ik, ik ken serieus weinig mannen waar ik echt veel mee omga zeg maar. Als onze kinderen dat ook hebben, um, dan komen ze misschien alleen maar mannen tegen in functie. Die dan dus een soort van een idee hoog houden van dit is hoe het is om een echte man te zijn. Dus dat onze kinderen dan misschien meer in aanraking komen met het ideaalbeeld man in onze samenleving. Wat al heel snel ook weer toxic masculinity wordt. Dat en dat kennen. ze dan misschien minder in aanraking komen met dat mannen gewoon mensen zijn die ook gewoon naar de, <lacht> voor... naar de wc gaan. Nee, dat hoort trouwens alweer <laughs> al bij Toxic Masculinity uh, te heel stoer hebben. Uh, nou, um, maar gewoon dat mannen ook kunnen huilen en zo. En dat mannen ook gewoon... Alle soorten emoties hebben. Ja, dat mannen gewoon mensen zijn, zeg maar. Ja, ja dus dat, dat is, vind ik eigenlijk toch wel belangrijk. Maar ik weet... Ja, ik heb natuurlijk broers. Dus ik denk dat ik het door mijn broers... Dat ik dat vooral heb meegekregen. En ik denk een ouder is natuurlijk ja ik, ik denk dat allebei mijn ouders toen ik kind was dat ik ze niet echt als mensen zag maar meer gewoon als mijn ouders die alles wisten ja, ja. maar doordat ik broers heb denk ik dat ik toch wat beter weet van oh ja mannen zijn ook gewoon mensen ze okay. zijn niet het ideaalbeeld man nee. ja, ja. maar goed in elk geval wat, wat ik zelf zat te denken bij mm -hmm. het antwoord uh, was ja um, ah, eigenlijk vind ik het gewoon belangrijk dat ons kind met allerlei soorten mensen in aanraking komt. Dus mensen van verschillende genders. Man, vrouw, non-binair. Mensen van verschillende achtergronden. Mensen met verschillende kleuren. Uh, wit van kleur. Um, mensen met verschillende seksuele oriëntaties. Verschillende fysieke capaciteiten. Ja, dus um, ik denk dat, dat dat wel een goed antwoord is om te geven. Want dat wij dat belangrijk vinden. Ja. En dat wij al die mensen ook gewoon in ons leven hebben. Ja. En qua man, nou ja, dan hebben we dus de opa's van het kind en de ooms van het kind. Maar ja. Ja,
1: ja en we hebben de buurman en... Ja, maar de dit is een ander
0: soort relatie natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk, het is een andere relatie. Maar, weet je, um, ik, hoeveel mannen zijn er in de geschiedenis wel niet opgevoed door alleen vrouwen, omdat ja. de, mannelijk, nee, de man, de vader ja, nee, uh, precies. van huis was. Ja, want ik ben ook... Van, ik ben
0: eigenlijk gewoon met mijn moeder opgevoed. Mijn vader, die was er ook af en toe, zeg maar. Af en
1: toe? Ah,
0: nou ja. ja. maar die, die... Ja, ik bedoel... Mijn moeder, die <tie> werkte eerst niet... En daarna mm -hmm. ging ze park van werken. Ze was er veel meer. Ze was er veel meer. Maar zij, zij was gewoon ook echt degene die alle emotional labor deed en zo. Ja. En mijn mij. vader, die zag ik vooral aan de vakanties, zag ik hem ook veel... Maar dan had hij ook gewoon een andere rol. Dus ja, in die zin... Ja, ja denk ik dat heel veel mensen... <laughs> en het schijnt, het schijnt trouwens wel dat... Uh, dat het voor vrouwen... Cisvrouwen, denk ik dan. Um, dat het voor een zelfvertrouwen goed is als, de, als een vader. Als die er is. Ehm... Um, ja, meer betrokken is bij de opvoeding. Ook dat emotioneel. Ja. ja. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat van dat je dan ook die andere kant van mannen leert kennen.
1: Ja. Maar het is dus bij, ik <laughs> denk, juist bij hetero-koppels misschien wel extra belangrijk.
0: Ja, maar misschien bij
1: ons ook. Omdat het dan ook over hechting gaat.
0: Ja, het gaat er ook over dat je dan ook echt twee ouders hebt. Ja, en dat is bij ons is dat... Is dat geen probleem, denk ik.
1: Ga ik vanuit. Ga ik even, gaan we even vanuit. Ja,
0: dat is in elk geval wat we van plan zijn. Dat we gewoon echt allebei gewoon volwaardige ouders zijn. Mm
1: -hmm. Ook al zorgen we
0: misschien niet fulltime <coughs> voor de kinderen. Ja. Dat is trouwens ook nog iets. Ik bedoel, ja. bijvoorbeeld als ons kind naar de kinderopvang gaat. En er zijn daar, ja dat zijn, die zijn er vaak niet. Maar als er dan mannelijke leiders zijn, zeg maar.
1: Ja. Dan hebben ze ook mannelijke opvoeders. Ja. Sportclub kan ook.
0: Ja, sportclub zijn nog nou, ja. wel een goede. Ja, anyway.
1: Dat was dus uh, jouw voorbereiding op ja
0: gesprek. Ja, dus ik, en nu ik dit heb gedaan voel ik me daar eigenlijk wel weer een stuk zekerder over. Ja. Ik denk, ja, we hebben, we hebben hier gewoon over nagedacht en het kan gewoon. Duh. Ja,
1: dus wij, hebben, wij gaan er even vanuit dat het wel goed komt met dat gesprek. Ja. En dat we binnen, binnen een week van anderhalf toch krijgen of met de behandeling kunnen starten.
0: Ja, want het gesprek even is over um, anderhalve week. Ja. Volgende week donderdag. Ja. Um, ja, dus we hebben ook nog één aflevering voor dat gesprek volgens mij.
1: Ja? Ja. Oké. Okay. Doen we het <laughs> Weet ik niet waar we het dan over <laughs> moeten hebben. Dat um. hebben we nu allemaal gedaan. Maar goed, dus... dus stel het, ons uh...
0: vooral heel veel vragen. <laughs> Want dan hebben we iets te bespreken in de aflevering volgende keer. Dan kunnen we jullie vragen allemaal beantwoorden. Dat zou leuk zijn.
1: Ja. ja. Doe dat vooral. Ik denk dat we, we moeten maar kijken ja. waar we het dan over hebben. Uh, misschien maken we er gewoon weer een speciale aflevering van. Ja, dat kan ook nog. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Ja, en dan, dan horen we of we door mogen. En als dat zo is, en dat, dan hopen we natuurlijk. En we zien nu, nu niet, de, de, niet de belemmeringen. Um, dat we dan uh, in, later in augustus uh, ja. Ja, met uh, die derde poging kunnen starten. We moeten nog wel even... Oh ja, zaadtransport.
0: Oh ja! Oh, dat, was, dat, dat was ook <kijkt> wel even heftig. Ja. Mochten er hele rijke luisteraars uh, nu aan het luisteren zijn. Het
1: zaad... dus we moeten de donatie optie <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> Beetje openen. Um... Want het is... Uh, ja, waar we... Toen mijn, mijn opgeslagen zaad werd verplaatst van het ene ziekenhuis in Nederland naar het andere ziekenhuis in van Nederland. Van Nijmegen naar Utrecht. Um, toen deden we dat dus zelf. Uh, hebben we dat, het transport zelf gedaan. Ja, gewoon of, met de auto nee, heen en weer. Wel... We Flink bedrag aan administratieve kosten. Um, maar uh, Gent, uh, naar Gent gaat dat niet lukken. Daar, uh, uh, ja, dat moet met een uh, uh, professioneel transport uh, gebeuren. En dat kost ons <gacht> ja, toch al gauw best wel het geld. Dat is zeg maar bijna het dubbele van wat we alleen al aan administratieve kosten ja, de administratieve kosten in Nijmegen waren heel hoog, um, maar dubbele daarvan. En dan komen er misschien nog administratieve kosten van Utrecht bij. Dus dat... Uh... Oh, dus dat even slikken. Ze dacht
0: aan 500 tot 800 euro. Voor transport. Ja. Ja. En dan... Dus we zijn, we zijn al een beetje begonnen met sparen voor Gent. Oftewel, in onze spaarrekening heb ik al het geld dat in het potje... Um... Baby Uit uitzet, baby uitzet zat heb ik overgeheveld naar het potje uh, ik zie Gent. Uh, <laughs> maar ja, uh, het is niet alsof wij nou super veel uh, buffer hebben of zo. Niet bepaald. Uh, <laughs> dus we kunnen dit wel
1: betalen, maar we ja. hadden het natuurlijk liever gebruikt voor Laiers. de baby uitzet voor herbruikbare leiders ja,
0: ja. Uh, nog, iets, uh, nog iets anders, ik was even iets vergeten waar ik, ik... over die radio in België uh, <laughs> ik heb een vriendin in uh, in Vlaanderen die ook pots heeft even kijk, ik doe even pauze ja, ik had haar een uh, berichtje gestuurd eh uh, <laughs> Staat in België altijd een radio aan overal in het ziekenhuis? <laughs> zei zei, uh, haha, in Nederland niet dan? <laughs> we hebben graag radio op openbare plaatsen. Als die ergens niet speelt, dan voelen we ons ongemakkelijk en durft niemand iets te zeggen. Dan hoor je alleen af en toe iemand kuggen, hihi. Uh, nee, in Nederland staat er geen radio aan in het ziekenhuis. Hele andere sfeer ook. Het voelde gewoon niet alsof ik in een ziekenhuis was. En, eens kijken hoor. Zij zei iets. Um, Zo'n steriel uitziende omgeving met al wel mensen in witte jassen en klemmappen zoals in de films hebben wij niet. En ik had zoiets van, nou wij hebben dat wel. En ze zei, ja, ik dacht dat het alleen maar in de films was dat ziekenhuizen er zo uitzagen. Dus, nou ja, dat was nog even over de cultuurzoek. Sophie is gewoon haar Twitter feed aan het bekijken. Die nee, is al, al afgehaakt.
1: So Wij
0: moeten dag zeggen tegen onze lieve luisteraars. Oh. Zullen, we het, zullen we het Vlaams afsluiten? Nee, doe niet. Ja, ik wel. Voor zover <laughs> dat ik dat kan. Accent? Ik ja. probeer een beetje Vlaams. Uh, Bonneke en zo. Uh, onze podcastke even afsluiten.
1: Misschien krijgen we nog een, een
0: opmerking of een, een, een ja, ja. vraag. Ja, maar dan sluiten we nu dit gedeelte van de podcast af. Ja. Dag, lieve luisteraars. Dag.
1: Laat maar. Hoi, daar zijn we weer. Met antwoorden op vragen. ja. Nou, en we
0: hebben uh, best wel veel vragen verzameld, uh, ook omdat we de afgelopen drie afleveringen speciale afleveringen hadden, waarbij we alleen maar themavragen hebben beantwoord. Dus we hebben flink wat opgespaard. En we gaan daar nu twee van behandelen. Ja, want anders dan wordt het een veel te lange aflevering.
1: De rest komt volgende week.
0: Ja, en volgende week is dan een speciale aflevering uh, waarin we ingaan op... Um eigenlijk de vragen die ik vorige aflevering stelde eigenlijk over discriminatie op grond van handicap bij fertiliteitsbehandelingen en uh, gewoon wat breder thema, nou ja, acceptatie van gehandicapt ouderschap ja. en als je daar nog uh, over mee wil praten, ik heb daar op Twitter een hele discussie over aangezwengeld op ons Mensen in de Maak account, dus ga vooral naar Twitter als je mee wilt praten Um, en misschien dat jouw reactie dan nog wel
1: in de, uit, in de uitzending komt. <laughs> maar je kan ons ook gewoon via Instagram of mail je reactie daarop ja. achterlaten als je geen Twitter hebt. Ja. Want dat zijn ook nog heel veel mensen.
0: Ja, precies. Nou, dan hebben wij nu twee vragen die we gaan beantwoorden. Even zoeken.
1: Ja, Ik begin bij de korte vraag. Ja, uh... Hebben weten of ze anoniem wilt blijven? Uh, ik ga er vanuit van niet, want er stond niks over. Nou ja, um, de vraag is um, heel stom, maar wat is toch dat nare O-woord? Uh, yes. Yes. Um, we moeten er toch aan geloven, liefje. Nou, daar kiezen ze helemaal zelf voor. Ja, dat is waar. Ik hoorde het vandaag trouwens ook nog: niet richting mijzelf, maar iemand die daar een nare ervaring mee heeft gehad. Um, het O-woord is een, uh, een soort van archaïsche omschrijving van de medische transitie van transpersonen. Oftewel, uh, wat je doet uh, met een garage waar je een nagelslon van maakt, die bouw je om. Um, mensen bouw je niet om. Dus, dus het O-woord is? is? ombouwen. Ja, of Omgebouwd. omgebouwd. Ja. ja, nee, dat, uh, ja, dat, dat gebruik je gewoon niet als je het over mensen hebt. Het is uh, heel denigrerend, naar mijn mening. Heel objectiverend, en, hop, alsof je,
0: objectiverend. Alsof je een ding bent. Je ziet
1: het ook wel eens als, als mensen het hebben over uh, vrouwen die meerdere... Uh, plastisch ingrepen hebben gehad ja. die, uh, die hebben, zich, hebben dan zich ook laten ombouwen of verbouwen, is of het verbouwen. <laughs> um, en het is ja, ook over het, het werk van een plastisch chirurg wordt vermaakt tot iets uh, ja het is iets heel specialistisch en dan wordt het alsof, het, alsof de plastisch chirurg een bouwvakker is ofzo je, alsof je ja, maar dat is niet echt jouw met, probleem met haar, ermee nee maar ik vind dat vind ik ook Er uh, ja, zijn twee invalshoeken waarop ik vind <lacht> dat het gewoon niet kan en ja die plasje rug oké okay, nee. uh, die is gevoelens zijn wel minder belangrijk dan die van de transpersonen uh, maar ja ik, uh, ik maak er altijd wel een punt van als het over genoemd wordt in gesprek met mij ik het ligt er een beetje aan die ik tegenover me heb, hoe ver ik erop inga. Ja. Maar ik maak wel altijd duidelijk van dat dat niet het juiste woord is om uh, medische transitie van transpersonen mee te omschrijven.
0: Nou, en weet je nou niet wat voor woord je dan wel kan gebruiken? Uh, hopelijk uh, weet je dat ondertussen wel, want je luistert naar deze podcast. Maar woorden die je bijvoorbeeld kunt gebruiken zijn: in transitie gaan. Um, nou ja transgender zijn, want soms gebruiken mensen het gewoon als woord voor transgender zijn. Um, ja, helaas wel. Um, bijvoorbeeld ja. Afko Romein die zei een keertje uh, in een interview van uh, dat ze zich wel een beetje met mannelijkheid identificeert, maar dat ze niet omgebouwd wil worden. Waar daarbij bedoelde ze eigenlijk gewoon: maar ik ben niet transgender.
1: Ja, ach ja, we zijn niet perfect, maar
0: ja, goed. Verder is ze wel leuk, hoor.
1: Ik, ja, daar gaan we niet te diep op in. Nee. Um, ja, dus... Uh, ja, medische oh, ja, transitie. Wat ik, ja. Um, geslachtsbevestigende operaties. En bevestigen dan in de zin van... Iemand bevestigen in de identiteit. In het geslacht. Dus niet iets aan iemand bevestigen. Ja. <laughs> Ja, het is een beetje een Nederlandse taal. Um, Helpt niet, maar in, in het Engels heet dat... Uh, gender affirming. Gender affirming of gender confirming. Oh ja. Uh, ja. Surgeries. Ja, dus... Uh... Waar je dan ook
0: weer wel... Um, wat dan ook weer apart is, want... Het is niet per se zo dat je geslacht afhangt van wat je tussen je benen hebt.
1: Nee, maar voor de persoon die de operatie ondergaat, bevestigt dat het...
0: Ja, uh, ja of, maar is dat altijd de reden of kan het ook gewoon een reden zijn van het, het past niet bij mij of zo? Van het voelt fi fijner om een ander lichaam stil te hebben. Ja, je kan het niet echt los van elkaar zien in deze gegenderde wereld. Oké, okay, we gaan echt op een korte <laughs> vraag, gaan we echt mega uitgebreid in. Gaan we naar de volgende gaan vraag. Gaan we naar de volgende vraag. Oh, Dankjewel wat... trouwens voor de vraag. Oh ja, trouwens, um, ook nog een tip uh, in het boekje van Maxime Februari over... Um, hoe heet ja? die ook alweer, de titel? Iets met man? <laughs> Iets met man? <laughs> Kleren maken de man? Nee, um... Maxime, red ons. Ja, sorry. Nou ja, sorry. Um, die uh, zegt ook van, um, het geeft ook een soort raar beeld alsof je lichaam echt compleet verandert. Alsof je oren worden afgezaagd en op je knieën worden gezet of zo. Het woord ombouwen. Terwijl het eigenlijk hele subtiele details zijn die worden aangepast. Dus dat vind ik ook nog wel een grappige invalshoek. Goed, de volgende vraag is heel lang. Uh, ik ga hem even dus voorlezen. Uh, en het is, ik zal er alvast bij zetten, het is een vraag waar, waar ik echt heel veel over heb nagedacht de afgelopen weken, want we hebben al een tijdje teruggekregen. Uh, nou, het is een vraag van Morgan. Een vraag en een reactie. Eerst maar de vraag. Ik begrijp de kinderwens, kom ik zo op terug in de rea reactie... Maar twijfelen jullie wel eens over het krijgen van een kind... met het oog op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en dergelijke? En dan bedoel ik niet zozeer de toekomstige milieubelasting van het kind... maar welke toekomst het kind misschien tegemoet gaat. Dat lijkt mij een moeilijke afweging. Dit slaat ook op het kind krijgen met een beperking. Nou, die door we van de week? Nee, nee, nee. De reactie? Oh. Um, toen ik ongeveer 30 was, heb ik de keuze gemaakt om mijzelf te laten steriliseren... Ik had toen geen partner en geen kinderen. Ik heb die keuze toen gemaakt omdat ik geen kinderwens had dat ik ook niet zag veranderen. Maar vooral omdat ik erg gevoelig ben voor prikkels. En het een kind eigenlijk niet aan wilde doen dat ik me terug moest trekken omdat ik overprikkeld zou zijn. En dat mijn kind dan een gevoel van afwijzing zou kunnen krijgen. Dus ik wilde zeker weten dat ik niet onbedoeld toch een kind zou kri kunnen krijgen. Jaren geen moeite gehad met die keuze. En toen ik... En toen werd ik 42 en kwam ik erachter dat ik transgender was. En werd ik 43 en begon aan de vrouwelijke hormonen. En dat heeft veel veranderd in mijn gevoel ten aanzien van kinderen. Maar ja, nu ben ik inmiddels 44. En de kans op kinderen van mezelf is eigenlijk gewoon weg, schat ik. En de prikkelgevoeligheid is er nog steeds. Maar tegelijkertijd kan ik er soms wel heel verdrietig om zijn dat ik waarschijnlijk nooit een kind zal krijgen... Ik kan hoogstens een latrelatie aangaan met een vrouw die al kinderen heeft, of iets dergelijks. Maar goed, dat wilde ik graag delen. Nou, ja. Um, ja. Dus is
1: een hele echt, moeilijke echt een vraag. vraag. Nou ja, echt een vraag van deze tijd, ja. vind ik. Ja, precies. Um, het, het, uh, we zitten nu, terwijl we dit opnemen, in een uh, hittegolf. Ja, um, ik de zoveelste... Ik weet... Ja, ik weet heel goed dat temperaturen boven de 30 eigenlijk nog echt uitzonderlijk waren. En nu hebben we gewoon al twee keer, hebben we jaarlijks wel een, een keer, een meer, nu meerdere keren, dat de temperatuur boven de 35 komt, richting 40. Ja. Weet je, dat... Dat uh... hadden we
0: vroeger echt alleen maar in Frankrijk en zo.
1: Maar goed, dat, dat, is, dat zijn alleen nog maar de temperaturen hier. Ja. Uh, maar ja, je ziet het gewoon... Je ziet de klimaatverandering gewoon gebeuren. Mm. Uh, je hoort erover, je leest erover. En ja, ja, ik maak me ergens wel zorgen wat dat gewoon betekent voor uh, hoe we in, bijvoorbeeld nu in Nederland en maar ook gewoon in Europa met elkaar samenleven. Mm -hmm. dus als klimaat ernstig ja verandering ernstige vormen gaat nemen mensen op drift komen ja nou ja we je weet hoe mensen hoe er nu met vluchtelingen wordt omgegaan ja nou ja, ja dus dat uh, Scandinaviërs zien ons al komen denk ik ja, hm. goed uh, al die al die Hollanders met hun grote mond um, nee hoor dan ga ik een beetje uh, de jordige kant op. Maar het is wel een, um, het is wel een onderwerp ja, waar we niet omheen kunnen.
0: Ja, maar dan heb je de vraag als een echte politica gewoon helemaal zitten omzeilen.
1: Nou, dat is, wat moet ik dan maar als een compliment zien. Nee, uh, nee, nee, dat moet je niet.
0: <laughs> dat is wat mensen niet fijn vinden aan, politici.
1: Dus dat is niet mijn bedoeling. Ik gewoon... Aangeven niet. dat je de ernst van het ja. probleem um, ja, ja, erkent. Ja. Ja. Maar, um... maar toch
0: twijfel jij er niet aan dat je een kind op de wereld wil zetten?
1: Nee. Kijk, ik... Um... Ik ben uh, op de wereld gezet uh, ten tijde van de Koude Oorlog. Ja, ik ook. Uh, en, en de vraagsteller ook. Uh, nou ja, dat waren ook uh, best wel beangstigende tijden, lijkt me. Kijk, en je, zoiets kan je negeren. Misschien meer negeren dan klimaatverandering. Uh, maar ja, als je er, ja, als het gaat, je weet wat atoombommen doen de, en je, je, ja, Nederland plaatst als bondgenoot atoomwapens in je achtertuin zeg maar mm -hmm. um, ja, nee dat, die onrust die dat veroorzaakt, dat, dat, daar zou ik ook moeite mee hebben gehad, en ja ik, er zijn nog steeds atoomwapens in Nederland, helaas um, en, dus er zijn allerlei dingen om je zorgen om te maken en er zijn heel veel onzekerheden. Dat is, dat is al langer zo. En dat is al langer zo. Um, maar he, ja, wij kiezen er inderdaad voor om... Eigenlijk, eigenlijk, ge, eigenlijk hoor ik jou een beetje zeggen
0: van... Ik bedoel, je, je, je kan ja. daar eigenlijk geen antwoord op geven op die vraag. Nee. Dat
1: is eigenlijk een beetje waar ik op uitkwam. Um, ja, maar... je hebt, je hebt, of je moet radicaal kiezen van doen we niet. Ja.
0: En ik dan moet je afwachten hoe het loopt. Anders... En dan heb
1: je misschien achteraf spijt. Ja. Nou ja,
0: weet je. Um... Oké, okay, het is misschien een beetje, een beetje flauw dat ik nu met mijn moeder aankom zetten. Ik heb het er met mijn moeder over gehad. Ik vond dat zij wel een heel goed antwoord gaf. Oké. Okay. Uh, omdat ik daar gewoon echt een beetje over zat te ik heb ik heb eigenlijk no ik ken mensen die dus inderdaad om die reden geen kinderen willen. Mijn eigen inschatting is wel een beetje dat dat mensen waren die sowieso eigenlijk al niet echt zo'n sterke kinderwens hadden. Um, ik heb zelf de indruk dat mensen die een kinderwens hebben die... Als je kin echt kinderen wil, dan is dat niet iets... Oh. oh, er komt net de Ronja binnen met een muis, voor Ronja. Oh, Oké, okay, even pauze. Oké, okay, um, we hebben net een half uur geprobeerd om de muis te vangen die onze kat naar binnen heeft gebracht. Um, en vervolgens heeft losgelaten. Uh, en toen waren we de muis kwijt en nu hebben, hebben we hem weer gevonden. En Sofie is nu aan het proberen om zelf die muis te vangen. En nu is hij weer ergens anders naartoe gerend. En het is allemaal heel frustrerend. En ik hoop dat we nog de podcast af kunnen maken. Uh, nou oké, okay, dus we gaan nu toch maar even verder met de podcast. In de hoop dat onze kat dan in de tussentijd misschien wel de muis vangt. Uh, want ons lukt het gewoon niet. Helaas. Um... Maar goed, waar waren we gebleven? Oh ja, onze kat is nu heel gefrustreerd, net als wij. Uh, waar waren we gebleven? Oh ja, over de kinderwens en het klimaat. En dat... Uh, je ja, hebt met je moeder gebleven? Ik denk... Ja, en mijn moeder die zei... Um, ja, maar wat is dan... Wat als nou mensen ineens allemaal geen kinderen meer gaan krijgen vanwege het klimaat? Dan um, sterft straks de mensheid uit. Um, dat is een oplossing voor de klimaatcrisis... maar... Uh, <laughs> niet echt per se wat we willen of zo. Um, en verder... maakt dat de wereld ook niet echt prettig... want als er nou allemaal veel minder kinderen worden geboren... dan zijn er weer... allemaal... dan... dan ...kunnen de pensioenen niet worden betaald. En zo. <laughs> <laughs> uh, nou ja, dan kun, kan er niet voor oudere mensen gezorgd worden en zo. En um, dan kun je nog denken van... Nou ja, ...maar moeten wij dan per se een kind? Maar dan denk ik, waarom niet? Waarom zouden wij... ...nou ja... Uh, er is geen echt ik, uh, antwoord. Er is geen echt antwoord. Uh, behalve dat wij graag een kind willen.
1: En dat we dan... Nou ja, weet je, en we ja. zullen het ten alle tijden <laughs> proberen... Uh, ja, ons kind een, ja, een veilige toekomst te bieden. Dus dat betekent dat we uh, in september naar een klimaatdemonstratie gaan. Ja, dan... uh, dat betekent dat wij op uh, politieke partijen stemmen die uh, voor uh, goed klimaatbeleid zijn. Ja. Um, dat betekent dat wij niet in het vliegtuig gaan stappen. Nou niet dat als wij dat niet doen, dat daarmee alles opgelost is. Maar, um... ja. Ja, en verder ah. denk ik ook... Um,
0: daarover gaan we volgende week nog wel verder praten. Want daar hebben we ook een mooie reactie over gehad. Um, eh, ja, eh, het, kli het klinkt echt misschien heel hard als ik dat zo zeg. Maar ik denk niet, ik zet niet per se een kind op de wereld... Met het idee dat dat kind dan alleen maar altijd gelukkig zal zijn. En nooit moeilijke dingen mee zal maken.
1: Nee. Want je, je, kan, ja, weet je, je kan voorzien dat er klimaatverandering komt. Ja. Um, maar je kan niet voorzien welke gevolgen ons nageslacht daarvan gaat ja. merken. Ja. Dus ja, waar ga je je kind, waar, ja, wat ga je dan precies voorkomen?
0: Ja, nou ja goed. Uh, sorry dat we hier echt zo lang over door ja. zijn gegaan. Nou, um, ja, dan rest ons alleen nog de aftiteling en dan gaan we daarna proberen om uh, de muis te vangen. <laughs> goed, oké. Okay. Dank aan de Zweedse punkband Kathem voor de muziek. Je speelt haar naam als K-A-T-T-H-E-M en ze zijn onder andere te luisteren via
1: Spotify. Paulalina monteerde de intro. Check haar website www.middenoor.nl. Illustrator en transpapa Joris Bas maakte ons logo.
0: Volg hem op Instagram onder de handel Joris Bas
1: en het op Bakker schrijf je met CK. Volg ons op Instagram en Twitter. Onder het Mensje in de Maak. Of op Facebook voor door te zoeken naar Mensje in de Maak. Of bezoek onze bescheiden website op www.mensjeindemaak.nl Verder kun je onze podcast enorm helpen door een review achter te laten
0: in Apple Podcasts. Dat helpt ons om hoger te komen in de hitlijsten. En dan kunnen andere mensen onze podcast makkelijker vinden. Het is heel erg makkelijk om een review achter te laten. Je hoeft alleen maar het aantal sterren aan te klikken. Hopelijk fijn dat je ons geeft. En
1: klaar is Kees. Dus tot gauw. Doeg!